0: Oramos, buen Dios, Padre bueno, qué grato es reconocer que tú nos hablas a través de tu bendita palabra. Señor, danos oídos prestos a escucharte, corazones a seguirte, cuando todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. No sé por qué cuando leí el pasaje para hoy y me preparaba estos pasados días, tenía en la mente una canción de don Pedro Flores que dice desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer y que anda perdido por la tierra. Lo que tiene es que se viste de mujer y por ahí sigue la canción. Vuelvo y digo no sé porque la tuve en la mente, porque aunque en la lectura que acabamos de hacer se mencionan ángeles, estos no se habían escapado del cielo, mucho menos sin querer. Tampoco andaban perdidos por la tierra y menos vestidos de mujer. Por el contrario, estos varones en primer lugar fueron enviados por Dios y sabían exactamente ¿A dónde iban y a qué venían? En otras palabras, sabían lo que iban a hacer. Y aunque en otro momento podemos hablar de Los Ángeles más a fondo, hoy me gustaría tocar algunas cositas. Y en primer lugar, quiero recalcar que aunque Los Ángeles tienen voluntad, Quiero dejar claro que esa voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Pues ellos son obedientes. Y su ayuda a los seres humanos responde directamente a la voluntad de Dios para ellos. Los ángeles son criaturas de Dios. Y hago este paréntesis por la creencia equivocada que existe por ahí y que tenemos sobre los ángeles. Esa tendencia de muchas personas que, como diría el pastor, qué bueno que aquí no pasa, pero queremos aclararlo, de orarle a los ángeles, de pensar que tenemos un ángel de, de la guarda, etc. Ellos son criaturas de Dios que están a su servicio, criaturas que Dios hizo, que Dios creó. Yo quiero que tengamos claro que nosotros no nos volvemos ángeles cuando nos morimos ni nos volvemos cuidadores de nadie. Yo recuerdo un compañero y amigo que cuando se le murió su mamá, él me pregunta o me dice, Carlos, yo no entiendo. La gente me dice que mi mamá me está cuidando desde el cielo. Y yo abrí los ojos bien grandes y dije, ¿cómo le explico esta situación? Y le dije, fulano, yo te voy a decir. Esa es la tendencia que tenemos los seres humanos de pensar que todo a nuestro alrededor tiene que servir para nuestro beneficio. Yo le dije, tu mamá está gozando de la presencia del Señor. A ti te cuida Dios. Y si Dios es quien nos cuida... ¿Verdad? ¿Para qué necesitamos cuidado de alguien más? Ahora, si Dios quiere enviar un ángel para que te cuide, pero que esa sea la voluntad del Señor, es Dios quien nos cuida. Los ángeles le sirven a Dios e incluso son instrumentos de Dios en sus juicios. Y estos de los que habla el pasaje en específico venían a destruir la ciudad de Sodoma, y Gomorra. ¿Pero por qué iban a destruir esa ciudad? Desde hacía mucho tiempo los habitantes de Sodoma y de Gomorra estaban sumergidos en una gran decadencia moral. Y si buscamos a través de la Biblia, vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento pasajes que confirman el pecado de estas dos ciudades. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel... Nos dice que la maldad de Sodoma fue la soberbia, la saciedad de pan y abundancia de ociosidad, el no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso e hicieron abominación delante de Dios. Y cuando hablamos de abominación, en la Biblia se refiere a algo que es moralmente repugnante. Moralmente repugnante delante de los ojos de Dios. Y están hablando simplemente de inmoralidad sexual. De toda expresión sexual que vaya en contra del diseño original de Dios. Que vaya en desviación de lo que Dios creó. De una relación entre hombre y mujer. Y allá en Sodoma y Gomorra había perdición, incluso hasta con relaciones de personas del mismo sexo. Y yo no estoy diciendo que esa haya sido la única razón por la cual ¿verdad? Dios haya querido destruir la ciudad, pero sí fue una de las más influyentes. Podemos decir que Sodoma y Gomorra son un tremendo ejemplo de cómo Dios se siente con el pecado en general y en especial con los de esta índole. Y yo pensando, ahora quieren pasar ese tipo de relaciones como algo lo más normal. Quieren hasta legalizarlo, quieren enseñarlo a nuestros niños. Y quieren que todas estas cosas pasen y que todas estas cosas se enseñen y que nada pase. Se le enseña yo estoy bien con quien me sienta bien. O buscan la manera de disfrazar las cosas. Tienen una agenda y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque yo les voy a decir una cosa. Si la Biblia a algo le llama pecado... Las opiniones que tengamos los demás no cuentan. Las opiniones no valen. Si la Biblia le llama pecado, es pecado. Y todas estas cosas pasaban allí. Y dice que ya el clamor en contra de la gente de Sodoma y Gomorra era cada vez más que el Señor los oyó. No lo digo yo, lo dice el texto. Y cuando el Señor le comenta a Abraham... En versículos y en capítulos anteriores, lo que va a hacer con esta ciudad. Abraham trata de interceder por la misma. Porque sabía que su sobrino Lot, a quien tanto amaba, vivía allí. Y Abraham, en esa conversación con Dios, tratando de interceder por la ciudad, le dice, vas a destruir la ciudad aunque encuentre 50 justos y el Señor le dice, si encuentro 50 justos por amor de ellos, no destruiré la ciudad. Sin embargo, Abraham sigue bajando la cantidad y si encuentras 45, el Señor le dice, si encuentro 45 por amor a esos 45, no la destruiré. Y sigue bajando. Señor, perdóname, le dice Abraham, pero si encuentra 40 y después sigue bajando 50, 30, si encuentra 20, incluso si encuentra 10. Dios le dijo por amor a esos 10 no destruiré la ciudad, pero en ella no se encontraban o no encontraron ni 10 justos. Así que la pregunta que me llega a hacer es. ¿Por qué entonces Lot estaba allí siendo un hombre justo en medio de tanto pecado? Recordemos que cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, a ir al lugar que él le mostraría, Lot lo acompañó. Pero como los dos, Abraham y Lot, tenían muchos ganados, tenían muchas posesiones, ya la tierra no podía sustentarlos a todos, Así que esto creó malestar entre los que trabajaban para ellos y tuvieron entonces que separarles. Abraham dejó que Lot escogiera dónde preferiría ir y Lot decidió establecerse en Sodoma. ¿Por qué? Porque allí había tierra fértil, era una tierra de riego y primordialmente era agradable a la vista. Y cuidado con lo que vemos. Era agradable a la vista. Los ojos en muchas ocasiones son engañosos. No todo lo que se ve bueno, no todo lo que se ve fácil, no todo lo que se ve atractivo y bonito lo es. Yo les doy un consejo cuando veamos ese tipo de cosas donde siempre pensamos que podemos ganar y vemos que todo el mundo está corriendo para ese lado, fíjese bien, vaya para el otro, porque nada bueno debe ser. Sodoma era agradable a la vista y mira cómo terminó. Los mismos varones de Dios, los mismos ángeles de Dios comprobaron la maldad de los hombres de Sodoma. Pues cuando estaban en la casa de Lot, los hombres de la ciudad, Dice la Biblia, los jóvenes y los viejos intentaron sacarlos para acostarse con ellos. Y digo acostarse con ellos de forma bonita, porque dicen los estudiosos, ¿verdad? Lo ponen más fuerte, que era para tener sexo en conjunto, para prácticamente violarlos entre todos. Pero los ángeles dejaron ciegos a todos los que intentaban derribar la puerta, y estos ángeles le indicaron a Lot que debía salir de la ciudad junto a su familia, pues la ciudad sería destruida inmediatamente. ¿Y saben qué pasó? Lot habló a sus yernos, le dijo que salieran y estos pensaron que era un chiste. En palabras nuestras, pensaron que era un vacilón, lo tomaron a broma, no le creyeron. Y no salieron, ni siquiera ellos se salvarán. Estaban tan envueltos en la ciudad que no quisieron salir. Incluso Lot mismo se tardaba en salir, aunque los ángeles lo ajoraban. Él se daba puesto. Mucho, diría yo demasiado del corazón de Lot, estaba en Sodoma. Y por eso no estaba ansioso de irse de la ciudad. O sea, por sus propias fuerzas, ninguno salía de allí. Por la razón que fuera, ninguno tenía la iniciativa de salir de la ciudad, aún sabiendo que esa ciudad iba a ser destruida porque allí reinaba el pecado. No se iban. ¿Y qué dice entonces el texto? que los ángeles mismos agarraron de la mano a Lot, agarraron de la mano a su mujer, agarraron de la mano a sus dos hijas, según la misericordia de Jehová. Porque pudo haber dicho, él no se quiere ir y pudo haberlo dejado allí que también eh, se, se, se destruyera. Pero por la misericordia de Jehová, los ángeles los agarraron de la mano y se los llevaron. Yo recuerdo cuando era niño, tenía como seis años. Me fui con una amiguita mía de mi misma edad. Estábamos jugando todos en el, en el, allí en el caserío donde yo me crié y me llevó a comprar dulces. Pero ¿cuál es el problema? Que para ir a la tiendita de los dulces... Había que cruzar una calle y mi mamá, como yo era un niño pequeño, me lo tenía prohibido. Así que la nena, cuando trató de convencerme, yo me aguantaba y no quería ir porque sabía que estaría actuando mal, estaría desobedeciendo a mi mamá. Pero ¿saben qué? La nena me agarró de la mano y salió corriendo. Pues yo me fui también detrás de ella. Y cuando mi mamá me vio que yo estaba al otro lado de la calle, se pueden imaginar qué fue lo que allí pasó. Pero ella me agarró de la mano y yo me dejé ir. A mí me llevaron, y ahí contraste con lo que pasó en el texto, porque a mí me llevaron e hice mal. Pero quien me aló de la mano fue otro humano. Así que por eso pudo haber pasado, pero a Lot y a su familia los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron de la ciudad y lo pusieron en un lugar seguro. Esta historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra muestra por un lado cuánto Dios obra el pecado, odia el pecado y por otro el deseo de que nos acerquemos a él en busca de perdón. Y esta podría ser. Verdad la enseñanza de esta historia. Dios odia el pecado. Pero quiere que nos acerquemos a él. Pero si más no recuerdo yo. El pastor nos dio una asignación. y En estas predicaciones. Del antiguo testamento. No es solo ver qué pasó con los personajes. Y cuál es la enseñanza que nos dejan. Sino que. Dónde vemos a Cristo en toda esta historia? ¿Dónde está Cristo en toda esta situación? Como Lot, nosotros vivimos en un mundo inmerso en el pecado, en un mundo en el que a lo bueno le dice malo, a lo malo le dice, bueno, en un mundo donde todo se quiere justificar bajo la sombrilla del amor, donde cada cual vive como piensa, donde cada cual quiere vivir bajo su propia ley, donde cada cual quiere vivir sin moral, pues lo que queremos es solamente ser felices y vivir felices aquí en la tierra. Y como ya hemos dicho anteriormente y en otras ocasiones, eso es lo que a veces se, se enseña lamentablemente hasta en las iglesias. Y mientras sigamos así pensando que todo es para mí, que todo me lo merezco, que yo soy el centro y que Dios debe estar a nuestra disposición para servirme, porque pensamos que soy príncipe o que soy rey, vamos a seguir inmersos en el pecado. Y ahí, en eso, nos metemos nosotros solitos. Eso me recuerda una historia y ahora se ha puesto de moda que le ponemos a los animalitos ropita y le ponemos lacitos y los vestimos. Y una familia tenía un cerdito y lo bañaban y lo limpiaban y le ponían ropita y le ponían lacitos. Pero tan pronto un día se abrió la puerta, el puerquito vio un charquito de fango y salió corriendo y allí se metió. No importa que tuviera lacitos y ropitos y vestido, se metió en el lodo y allí empezó a jugar. Pues esa es su naturaleza, estar ahí metido. Y si lo dejan, no va a querer salir de ahí. Tiene que venir alguien y sacarlo. Los seres humanos somos iguales. Nos metemos solitos en el pecado y la única manera de ser librados de la maldición del pecado es si somos sacados y puestos en un lugar seguro. Cuando a mí me estaban haciendo la entrevista para ser candidato a, al ministerio, cuando me preguntaron de mi, de mi experiencia como cristiano y me estaban preguntando de mi testimonio, uno de los que estaba allí en el comité me pregunta porque quería estar claro. Me dice en algún momento de tu vida tú has reconocido que eres pecador y que no puedes salvarte a ti mismo. Por otro lado, reconoces que tienes que ser entonces sacado, rescatado para poder salir de ese pecado. Reconoces a Jesucristo como esa persona que te sacó. Y te rescató. Como tu único salvador. Yo le contesté que sí. A mí eso nunca se me va a olvidar. El único. Que puede hacer eso con nosotros. Es Cristo. Jesús. Así como los ángeles sacaron a los de esa ciudad. Él es el único. Que te puede sacar. De donde tú. Mismo. Te metiste. De donde tú. Te metiste solito del pecado. Jesús te coge, te agarra, te saca y te pone en un lugar seguro. Se cuenta una historia de un abuelo que andaba con su nieto y estaban dando un paseo. Y para que el paseo fuera ameno, el abuelo se pone a hablar con el nieto y le dice. ¿Sabes dónde te encuentras? Y el nieto le dijo. No, abuelito. Y le dice. ¿Y sabes cuánto eh, millas o cuánta distancia ha pasado desde la casa hasta aquí? Y él le dice, no, no conozco eso. Y le dice, ¿y has visto estos árboles y estos caminos antes? Y el niño le dice, no. Y el abuelo lo verá y le dice, pues te voy a decir algo. Yo creo que tú estás perdido. ¿Tienes miedo? Y el niño le dice, abuelito, yo no creo que estoy perdido, pues estoy contigo. Y no tengo miedo porque tú me llevas de la mano. Así debe ser nuestra relación cuando Cristo nos saca del pecado. No debemos tener miedo. No estamos perdidos, pues estamos con Él. Nos sacó de un lugar de pecado. Nos sacó del pecado mismo. Nos agarró de la mano y nos puso en un lugar Seguro. La pregunta para hoy. ¿Reconoces que eres pecador? ¿Reconoces que por tus propias fuerzas no puedes salir de Él? Sin embargo, ¿reconoces a Jesucristo como tu único Salvador? Que Él así nos ayude. Oramos. Padre, bueno, gracias porque en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, tú nos amas tanto que nos sacaste del lugar por el cual naturalmente caímos, del pecado. Tú nos amas tanto que nos salvaste y nos rescataste para ti, para que vivamos una vida que te honre, que te glorifique. Guía nuestros pasos, ayúdanos a reconocer siempre quién es que nos sacó, quién fue el que nos libertó y ayúdanos a llevar ese mensaje a otros cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.